0: No fondo, capítulo 11 Tres son multitude, catro son a hostia Que, Paco, uneste a nós? Preguntei no intermedio Paco miroume sorprendido, salva miroume asustado E Sandra mirou a Paco, comase por primeira vez se decatase de que estaba alí. Paco non soubo que dicir. Tampouco lle dei tempo, respondín a miña propia pregunta dicindo que sí En aquel mesmo momento decidín que xa era hora de pasar a acción. Que imos? Dixen. Agora? Preguntou Paco. Agora? Preguntou Salva. Agora? Preguntou Sandra. Paco dicía porque non llenaba tempo a avisar a Ramón. Salva porque non llenaba tempo a ir polo equipo á súa casa. E Sandra dicía o porque ainda faltaba a última hora de nin glamour nin corazón. Non, cando remate, dixen sinalando a televisión. Sandra respirou aliviada. Salva fixou unha demanda de regerse, pero non lle deixei. Dixenlle que soía baixareu, que tiña que quedar vixando arriba con Sandra e con Paco. Incluín a Paco no plan, porque me parecía boa xente. Non do tipo de boa xente que se sinta agradecida por incluíla no grupo e non che dá unha puñada polas costas. Non, desa clase de boa xente Non senón da que é boa xente, pero que hai que ter vixiada por selle dá por ser leal aos seus amigos. Paco erguiuse e foi mirar pola fiestra. No reflexo, vin que tiña o móvil na mán. Tampouco importaba, se falaba con Ramón, suponiendo que saída do Venus non había ter moita enerxía para ir de madrugada a un fondo submarino. Pasada a publicidade, o último tempo do programa deparou poucas sorpresas un actriz porno e unha bella gloria da revista. Podía ser un friki e un cantante dos de antes, un actor porno e unha viúva esquecida. E ainda non remataron os títulos de crédito cando os puxen en marcha, que para iso estaba o mando. Sandra veus en rechistar, creo que para esquecer, porque a ela o da nocturnidade e a levosía nunca lle chamou. Paco viña porque viña a Sandra e porque en algo quedara cos outros, ou iso sospeitaba. Esa alba veu por ver como remataba todo, total, pouco tiña que perder. De camiño, Paco non facía máis que preguntar onde estábamos, cada vez con voz de máis asustado. Era de entender, pero nos mirábamos e ríamos para adentro. Era de entender porque a cidade de noite estaba completamente a escuras. Na zona cero, quero dicir. A pouca luz que había eran liñas que recuperábamos, que enganxábamos á rede eléctrica sen obviamente autorización ninguna, ainda que nos xa case andábamos en ver. Aquela noite había lua chea. Sí, efectivamente, ese era motivo polo que me lanzara tan impetuosa a aventura. Tivemos que pasar pola miña casa para recoller o traxe. A auga aínda estaba máis fría de noite e meterse sen neopreno non era recomendable. Conforme baixábamos pola antiga avenida Finisterre, a escuridade facíase máis patente e Paco apareció abrazado a Sandra se pretendelo. O mellor, inconscientemente, sí que o pretendía. Pero Sandra tomoullo polo lado inocente. De momento, viúno como tal, coma un ser inocente que se estaba iniciando no mundo da noite. Non de verdade, non nese das luces de neón que confunden. A marea estaba alta, chegaba ata a porta do Hilton. Dísenlles que agardasen alí, que tiña que ir pola lancha, unha desas embarcacións que non tiñamos, porque unha ordenanza municipal as declaraba ilegais na zona cero. Cada quen tiña o seu agocho e ninguén sabía do resto, máis por precaución que por desconfianza. A miña agachaba no edificio do Cine París, estaba no mesmo centro. Ninguén se chegaba por alí sen lancha. Había que nadar un bo anaco e saber por onde os escombros facían un chan máis perigoso que as áreas movedizas. Era un edificio pequeno que aguantaba ben as embestidas do mar e tiña pisos superiores onde podía agarrar as bombonas e alguna cousa máis en caso de emerxencia. A cidade estaba en silencio. Imaginei que estarían pescando, pero da pesca de verdade, da que se come. Calúa chea, de bran, a maioría aproveitaba para iso ou para montar cestas. Os turistas gustaban a clandestinidade e deixaban moitos cartos. Aínda que tampouco eran a cousa sabida, o que menos lles interesaba era que se soubese. Non porque se presentase a policía, senón porque os establecementos legais poñíanse moi serios cando se lles esquitaba demasiada clientela. Non era o caso, ca marea chea pouca xente podía ser. De calcara xeito, na zona non había movemento. Puxen a andar a lancha, preocupoume que me quedasen só tres bidóns de combustible, despistárame. Como a cousa durase moito, habíamos ten que remar. Pilleínos de sorpresa. A Paco salvou non estar agarrado do brazo de Sandra. Salva falaba polo móvil. Paco miraba cara atrás de Cote mentre Sandra e mei Salva subían. Pareceu duvidar, pero subiu. Despois, cando se viu entre os escombros e a sombra dos edificios que as columnas núas e os cristais en Anacos era a única paisaxe, quedoulle a cara que se nos puxa todas a primeira vez que nos enfrontáramos a aquel espectáculo entre estremecida e emocionada. Eu lembro que sentín unha especie de respeito por aqueles edificios que se negaban a devolverlle o seu sitio ao mar, que quedaron ali de pé para que os vísemos. O edificio da Caixa Universal era fácil de atopar. Tiña anotellado unha bola do mundo de metal plateado que brillaba a lúa como a dunha disco retro. Metémonos no interior ata chegar ás escaleiras, parei o motor. Salvabais ou da lancha e atou nao pé, mellor dito a perna, da figura dun romano de imitación medio en bolas que tiñan como suposta decoración de bo gusto na sede da famosa entidade. Baixou Paco e despois Sandra, que me axudou cas bombonas do oxíxeno. Puxen o equipo e comecei a baixar polas escaleiras. Nas gafas tiñan un walkie co que falaba con salva, era raro que pasase algo, pero tampouco quería morrer alí. Trouxeran a bombona maiores, aínda que esperaba non precisala. Escoitei que Paco lle preguntaba a Sandra pola cobertura. Cobertura aquí? Preguntou Sandra sen decatarse de que falaba con alguén de fora. Non, aquí non hai, non poden. É a zona cero. Non é legal, as operadoras teñen que deixar libre esta zona se non perden a licencia. A voz de Sandra soaba cada vez con máis seco até que a deixei de escoitar. A lanterna ia ensinándome o famoso soto da caixa universal. E contra do que poidades pensar, o corazón latexaba con forza, emocionado. Ese lenda resultaba certa.